0: W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. Jesteśmy. w Kolejny piątek. Dzisiaj, nie wiem czy macie świadomość, ale mamy Światowy Dzień Locka, więc zasadniczo nie wiem jak to interpretować, czy czy to jest jakiegoś dzień głośnego mówienia, czy pisania wielkimi literami. W każdym razie takie nietypowe nietypowe święto dzisiaj dzisiaj mamy. No i co? Słuchajcie, czas na kolejną audycję w ramach algorytmicznego, biznesowego gadania Dzisiaj nie będę sam, jak się pewnie domyślacie, będę z gościem, także za chwilę oczywiście gościa zapowiem. Powiem tylko, że to jest gość ze Szczecina, więc więc, więc wiemy też, że że Arek, bo bo o nim mowa, wcale nie chodzi o mnie, miał dzisiaj ciężką podróż, w sensie leciał do Szczecina, więc chwilę z nim o tym porozmawiamy. No i co? No Myślę, że to jest moment, tak patrzę tutaj na, na wóz, w sensie na reżyserkę naszą tutaj ulubioną, żeby no już zapowiedzieć naszego gościa, czyli, czyli Arka. Dzień dobry, Arku.
1: Dzień dobry, cześć. Cześć,
0: jesteś. Rozumiem, jest. że jesteś cały, cały, cały i zdrowy jesteś. Wszystko w porządku.
1: <grym> tak, tak, wszystko w porządku, dokładnie.
0: Okay, bo miałeś, pytam dlatego, ponieważ mieliśmy okazję chwilę porozmawiać, miałeś lot dzisiaj z Warszawy do Szczecina, no i tak, to był taki ciekawy lot, szczególnie w końcowej fazie.
1: Znaczy, nie, nie wiem jak u ciebie, mam nadzieję, że tego nie słychać, ale u mnie trzeszczy dom od siły wiatru i też od uderzenia, uderzenia deszczu i dokładnie taka pogoda była na trasie, i dawno nie bałem się tak mocno lądowania jak dzisiaj, wiesz, to jest mały samolocik, ten bombardier ze śmigiełkami, to to nie jest jakaś duża maszyna, więc w momencie, gdy wszedł w tryb lądowania i wszedł chyba na tryb ręczny, to doszło do takich, takich jak na filmach, niezłego bujania, więc tak, było dużo emocji na drodze powrotnej, to prawda.
0: Okay. więc tylko zasadniczo teraz audycja, no i można zacząć weekend, prawda? Więc, więc tyle dobrego.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Kolejne, tak, kolejne emocje. Dobrze, Arku, to my zasadniczo mamy w naszym zwyczaju, no bo wypadałoby się jakoś przedstawić. Natomiast w związku z tym, że nie lubimy ułatwiać naszym gościom zadania, to, to chciałbym, żebyś przedstawił się tutaj nam, wszystkim, którzy albo oglądają naszą audycję dzisiaj na YouTubie, albo słuchają jej na Spotify'u, nie wiem, na przykład w dniu jutrzejszym, tak, to chciałbym, żebyś się tutaj nam przedstawił. Natomiast oczywiście już wszyscy wiemy, że w dosyć nietypowy sposób, ponieważ chciałbym, żebyś przedstawił się za pomocą trzech liczb, Albo cyfr, które opisują ciebie, tudzież Twoje doświadczenie, karierę zawodową, a może nie karierę zawodową. Jakieś liczby, trzy bądź cyfry, które są tobie szczególnie bliskie?
1: Nie będę ukrywał, że oglądałem Twoje wcześniejsze odcinki i spodziewałem się tego pytania. Co nie, to nie, nie, nie jest łatwe pytanie, opisać siebie liczbami. Mhm. Więc ja przygotowałem trzy liczby. Pierwsza to jest numer dwa, znaczy to jest cyfra dwa. I tu mam kilka argumentacji do tej dwójki. No, po pierwsze mam dwoje cudownych dzieci i to jest mm. chyba, chyba najważniejsza argumentacja dla, dla tej cyfry, ale dwa, bo hrlink jest moim też drugim poważnym biznesem. Ja w 2004 roku założyłem agencję rekrutacyjną, którą z powodzeniem prowadziłem przez 6 lat, no i drugim biznesem, poważnym biznesem jest hrlink I dwa, bo w tej właśnie, w tym okresie, w okresie tego czasu Przeżyłem dwa kryzysy gospodarcze, i to też koreluje w sumie z tymi dwoma biznesami, o których wspomniałem przed chwilą, bo pierwszy kryzys na przełomie, kryzys finansowy na przełomie 2008-2009 doprowadził do upadku mojej agencji rekrutacyjnej, a ten kryzys, przyszliśmy bardzo ogromną bardzo ręką, co więcej, nie zwolniliśmy tempa wzrostu, więc to są całkowicie dwa inne okresy i dwa inne bagaże doświadczeń. Więc to jest, jeżeli chodzi o pierwszą liczbę.
0: Okay. Czyli, zasadniczo taka,
1: po, czyli zasadniczo
0: taka potrójna dwójka, nie? w tym sensie drugi, potrójna, drugi biznes, twoje dzieci i dwa kryzysy gospodarcze.
1: Dokładnie, dokładnie, tak. No i to są dwa kryzysy wiesz, w, w, w momencie prowadzenia własnego biznesu, bo tak naprawdę ja raz przez półtorej roku pracowałem na, dla kogoś, a tak przez całą swoją karierę zawodową raczej rozwijam własne projekty i pracuje na własny rachunek. Więc to jest jeszcze pierwszą okay, cyfrę. Druga cyfra to jest 10. Właśnie HR Link rozpoczął 10. rok swojej działalności i we wrześniu przyszłego roku będziemy świętować 10. urodziny. Oczywiście Arkus, czuj się zaproszony na imprezę urodzinową.
0: Okej. Okay. Rozumiem, że mam przylecieć samolotem. Do Szczecin. Będzie,
1: nie... Najprawdopodobniej będzie w Warszawie.
0: A, okej. Okay. Dobrze. I kiedy?
1: Wrzesień 2022.
0: Dobra, dobrze. To czuję się zaproszony. Mamy to, mamy to nagrane.
1: Tak jest. Państwa oczywiście również zapraszam, ale będziemy o szczegółach informować w przyszłym roku. Tak jest. Więc to jest Dobra, druga czy cyfra. mamy dziesiątkę? Dziesiątkę, a trzecia to jest 42. I tu też mam kilka argumentacji. 40, ja mam 42 lata, więc tak naturalnie pasuje. Właśnie jestem w cyklu przygotowawczym do maratonu, brzegiem, jeziora Garda, we Włoszech, czyli przebiegnę dystans królewski 42 km. To jest jeden z moich takich wymarzonych celów, który właśnie realizuję. No i 42 to było akurat, to się tak przypadkiem złożyło, to, było nasz, to był nasz cel minimum, jeżeli chodzi o tempo wzrostu przychodów w tym roku, który przekroczyliśmy już w sierpniu jesteśmy na dużo lepszym poziomie, więc te trzy argumentacje pod 42.
0: Mhm. Rozumiem, że w przyszłym roku będzie 43, tak? Tempo wzrostu. Czyli 43%? Nie, nie, nie. Będ,
1: będ, będ, <grym> czyli cele są trochę wyższe. Chcemy wrócić do tempa wzrostu, który mieliśmy przed COVID-em, a tam średnio rośliśmy roszliśmy po 80 parę procent rok do roku przez 5 lat, więc trochę, trochę szybciej chcemy rosnąć niż 43%.
0: Okej, okay. dobra, czyli w takim razie mamy, mamy dwa i potrójną dwójkę, bo mamy dwoje dzieci, Harlink jako drugi biznes, nazywałeś to poważnym biznesem, to trochę będę chciał jeszcze podrążyć oczywiście, i dziesiąty rok działalności również Harlinka. no i 42, czyli, czyli m.in. twój wiek, tak? natomiast też tempo wzrostu między m.in. dobrze, okej. Okay. To powiedz tak, bo już wspomniałeś nam o tym, że reprezentujesz też różne biznesy, tak? I teraz wspomniałeś o, o hairlinku, tak? Więc jakbyś mógł nam też trochę więcej powiedzieć, bo oprócz hairlinka. Wiem, że reprezentujesz również, czy też jesteś prezesem innej firmy, bardziej czy też mniej znanej, myślę, że też bardziej znanej niż mniej, ale jak mógłbyś nam chwilę opowiedzieć o tym, jakim firmom dzisiaj, jakimi firmami zarządzasz, także tutaj jakbyś mógł nam jeszcze to zdradzić.
1: To odpowiadam za dwa brandy, rzeczywiście za HR Linka i za Golden Lina, we wrześniu 2020 roku przejęliśmy Line i HR-Link jest stuprocentowym właścicielem, e, właścicielem tej spółki i ja mam przyjemność być w zarządzie obu tych dwóch spółek, czyli tak naprawdę odpowiadam, i zarząd, odpowiadam za wyniki obu tych spółek i zarządzam tymi dwoma spółkami. I mhm. to, co się te spółki zajmują, no to HR-Link to jest system ATS, czyli aplikacja, która oferowana jest pracodawcom i agencjom rekrutacyjnym w modelu SAS, czyli jako usługa dostępna przez internet, która wspiera pracodawców i właśnie agencje rekrutacyjne w zakresie prowadzenia projektów rekrutacyjnych online, to znaczy w zakresie multipostingu ofert pracy na płatnych, darmowych portalach, w zakresie obsługi procesów, poleceń pracowniczych. A następnie jak już pozyskasz kandydatów z tych źródeł, no to pomagamy Tobie przeprocesować te, te kandydatury w ramach projektów rekrutacyjnych w których to projektach bierze udział również biznes, czyli koordynujemy współpracę działów HR z biznesem i jak już dokończysz rekrutację, wybierzesz właściwą osobę, to dzięki modułowi onboardingu wspieramy pracodawców w zakresie wdrażania pracowników do, do organizacji i jakby się jeszcze nie wiem trafiła taka potrzeba, że jednak nie wiem, coś się złego dzieje, planujesz rozstanie z pracownikiem, no to mamy też w HR linku moduł offboardingu czyli aplikacja, która wspiera pracodawcę w tym procesie pożegnania pracownika. I to jest, jeżeli chodzi o hiring, Line jest serwisem rekrutacyjnym, który wspiera dwa rodzaje klientów. Mamy klientów B2C, czyli prawie 3 miliony osób, które posiadają profil w serwisie. No i te osoby wspieramy w zakresie poszukiwania pracy i rozwoju zawodowego, a pracodawców w zakresie employer brandingu, czy różnych działań wizerunkowych w zakresie dostępu do bazy kandydatów dzięki wyszukiwarce i w zakresie pozyskiwania kandydatów z, z, z poziomu ogłoszenia, ale w takim modelu, w którym my te ogłoszenia meczujemy z wykorzystaniem mechanizmów maszyn rynkowych, meczujemy je z bazą i dystrybuujemy poprzez właśnie różne kanały do użytkowników serwisu, czyli próbujemy bardziej aktywizować również pasywnych kandydatów. No i jak złożysz te dwa biznesy do, do siebie, no to powstaje kompleksowa platforma hrt która holistycznie opiekuje się całym procesem.
0: Okej, okay. czyli y, s- sprawdzę też i swoje zrozumienie, zasadniczo HR Link od momentu początku, czyli od pozyskania kandydatów y, po, po onboarding, a nawet temat pojawił się offboardingu, czyli jak wspomniałeś, pożegnania pracownika, y, natomiast z drugiej strony Golden Line, no myślę, że większość z nas... Y, kojarzy, czym jest Golden Line, trochę z rozrzewnieniem wspomina Golden Line, ale to też o tym myślę, że będziemy mieli okazję dzisiaj chwilę porozmawiać. Ja do dzisiaj pamiętam wiele czasu spędzanego na, hmm. na Golden Line, a nawet ostatnio dopadłem do, do jednego z postów, który wypuściłem. Pracowałem wtedy jeszcze w Orange i zachęcałem użytkowników do skorzystania z opcji internetu mobilnego dla firm, a więc więc, więc miałem taki wspomnień czar. I z tego, co rozumiem, Arku, Golden Line dzisiaj z perspektywy tego biznesu no, dosyć, dosyć dobrze też wpisuje się, mamy tutaj pewien efekt synergii z, z HR Linkiem. natomiast co do samego Golden Line'a, to prawdopodobnie no, dzisiaj chcecie zadbać o to, żeby z jednej strony firmy były aktywne, tak? na, na waszym portalu oferowały oferty pracy, z drugiej strony widziałem też dzisiaj funkcjonalność czy możliwość oceny danego pracodawcy, a więc, 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 więc rozumiem, że z jednej strony ważne jest dla was to, żeby pojawiały się firmy i z drugiej strony też, no, drugi obszar trosk, nazwijmy, to jest, są użytkownicy, bo wspomniałaś o tym, że to jest około 3 milionów, natomiast też domyślam się, że jednym z ważniejszych zadań jest to, żeby ci użytkownicy byli nie tylko zarejestrowani, ale też i aktywniej korzystali z serwisu.
1: Dokładnie, my przejmując Golden Line, czy przygotowując się do przejęcia Golden Line, przeprowadziliśmy badania. Zrobiliśmy badania na grupie klientów i HR Linka, i Golden Lina, jak i zrobiliśmy badania na prawie 1300 użytkownikach Golden Lina, czyli użytkownikach B2C posiadających profile i bardzo precyzyjnie określiliśmy, czego oczekuje biznes i czego oczekują użytkownicy Golden Lina w kontekście przejęcia, czy w kontekście synergii z HR Linkiem. I te obszary, które wskazałeś są właśnie jednymi z najważniejszych. Ten prawie 85% badanych biznesów wskazało, że oczekuje właśnie tej kompleksowości. Czyli patrzą na ten biznes poprzez platformę HT-ową, a nie poprzez osobne dwa brandy, czy osobne dwa zestawy produktów i usług. I i baza kandydatów. Jednak jakby nie patrzeć poza siłą brandu, rozpoznawalnością brandu i też ruchem dalej Golden jest w pierwszej dziesiątce serwisów według omawia panelu Gemiusa i generuje między milion a milion dwieście tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, więc dalej ten ruch jest spory, więc pracodawcy oczekują takiego rzeczywiście ułatwienia im w pozyskiwaniu kandydatów. To co się dzieje teraz na rynku, widzimy co się dzieje już w branży IT, raczej chyba wszyscy spodziewamy się, że na rynku będzie coraz ciężej o pracownika, jeżeli prognozy przyszłego roku się sprawdzą i rzeczywiście tempo wzrostu gospodarki i poszczególnych branż będzie tak duże, jak jest prognozowane, to spodziewamy się walki o kandydata i wygra ten, który rzeczywiście tego kandydata dostarczy szybko, ale też dostarczy go w sposób możliwie prosty dla pracodawcy, ale też dostarczy aplikację jakościową, nie tylko ilościową. No i to jest też dla nas ten, ten obszar, który ma wysoki priorytet, to znaczy aktywizacja bazy, jej wyczyszczenie, też nie będę ukrywał jej wyczyszczenie i też wprowadzenie przestrzeni, w której my ułatwimy kontakt między pracodawcą a kandydatem, potencjalnym kandydatem i profile pracodawców są takim jednym z ważniejszych obszarów Line, który chcemy rozwijać, tworzymy właśnie całkowicie nowy moduł profili, za chwilę będziemy go chcieli uruchomić i ta właśnie te, 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 te kwestie budowania komunikacji pracodawców, prezentacji pracodawców, nie wiem, pokazywanie kultury, wartości, czy, czy też gromadzenie rzetelnych opinii na temat pracodawców, to jest w ogóle jedna z, jeden z obszarów, który został bardzo dobitnie wskazany w badaniu, że pracownicy oczekują możliwości zapoznania się nie z anonimowymi opiniami, nie z jakimś wiesz, hejtem, tylko z opiniami, które rzeczywiście będą ujawniane w sposób jawny, będą podpisane imieniem, nazwiskiem, będą pochodziły od obecnych lub byłych pracowników i tak dalej, tak dalej, więc chcemy się tym obszarem dosyć mocno zaopiekować.
0: Okej, okay. no bo mamy też przykłady biznesowe, to już nie, nie wymieniając nazw firm, w których to opinie o pracodawcy, no, są dosyć kontrowersyjnym tematem, tak, więc myślę, że tutaj też warto tą część zrobić dobrze i we właściwy sposób, także, także, także myślę, że też ważny moment, ważny moment przed Wami. Zastanawiam się też jeszcze nad jedną rzeczą, no, bo wspomniałeś oczywiście o, kwestii, o kwestiach rekrutacji teraz jak, jak dobrze jak dobrze rozumiem, no, całe Twoje życie albo większość życia zawodowego jest związana z rekrutacją właśnie w różnych, w różnych formach. Także, także, to, to jak po, po, poszukałem na Twoim profilu, co prawda na LinkedInie, a nie na Golden Line musisz mi za to wybaczyć, to to, to, to to wszędzie wszędzie ta rekrutacja. I myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Tak? Do, do, do poruszenia w ogóle o rynku rekrutacji, trochę rynku też pracownika bo wspomniałaś o tym, że, że, że ten rynek pracownika jest i oczywiście w ramach jakichś określonych specjalizacji no, o, o tych pracowników, kandydatów jest trudniej. Szczególnie też, że wspomniałaś o temacie przyciągnięcia tych kandydatów pasywnych, czyli takich, którzy po prostu nie szukają pracy. Było też o, o kwestii IT, tak, no, tutaj, mhm. więc też, też myślę, że szeroki temat, natomiast zostawmy to sobie na taki delikatny deser w tym sensie, że tak, teraz chcielibyśmy zaprosić na pierwszy set muzyczny. Po secie muzycznym wrócimy i trochę o tym rynku rekrutacji porozmawiamy. Jesteśmy po krótkim muzycznym. Nie ja wybierałem muzykę, natomiast taka dosyć używczo-energetyczna, także <grym <grym jesteśmy, <grym jesteśmy po. Dobrze, przed, po, zahaczyliśmy o rynek, o rynek rekrutacji, natomiast jeszcze chciałem dopytać tylko o ten, o ten maraton, bo jesteś już też kolejną osobą, która, która biega I, i teraz coś więcej jeszcze powiesz tak? o, o, o tym maratonie we Włoszech?
1: We Włoszech, tak. Moja Gosia kocha Włochy, zaraziła mnie, mnie tą miłością, więc podzielamy wspólną pasję podróżowania i takiego właśnie zwiedzania tego typu klimatów i jakie są właśnie w okolicach jeziora Garda. Tam masz wodę, masz góry, więc jest naprawdę cudowna, cudowna sceneria i to jest mój pierwszy maraton. Ja biegam od czterech lat, ale raczej biegam, nie startuję w zawodach, znaczy biegam dla siebie. Ja kiedyś tutaj tłumaczyłem swoim znajomym, że ja swój, swoje życie mogę podzielić wiesz, na dwa etapy. na etap, etap do rozpoczęcia biegania i etap po tym, jak się wciągnąłem w bieganie. są całkowicie dwa inne etapy, inna jakość życia, więc ja biegam bardziej do, do tego, żeby wyczyścić głowę, złapać energię, złapać kondycji yy, yy, i to jest, to jest główny cel. Nie ściganie się w zawodach, czy nie wiem, bicia kolejnych, kolejnych rekordów, chociaż na maraton mam założony cel, żeby zejść poniżej 4 godzin, a to wymaga już kilku ładnych, jak mniej więcej miesięcy, takich dobrych przygotowań, więc zobaczymy, jak wyjdzie.
0: Okej. Okay. Kolejny, kolejny, kolejny właśnie wątek z bieganiem. To, Tomek Mika, którego miałem okazję, okazję też gościć, również również bieganiem się zajmuję i, i teraz też, też się właśnie zastanawiam, bo być może ja jestem przed tym etapem biegania, więc, hmm. ale oczywiście to nie jest też tak, że teraz będę chciał, żebyś mnie jakoś przekonał, ponieważ jestem coraz bliższy temu, żeby, żeby się nad tym jakoś bardziej pochylić i, i, i zastanowić, bo to, o czym też mówisz, myślę, jest też istotne, że no, o ile też pędzimy biznesowo, biegamy biznesowo, tak też warto też zadbać o siebie w tym całym biegu, nazwijmy to biznesowym. Także no, myślę, że też ważne aspekty dbania, dbania również o siebie, także także też, też bardzo, bardzo istotny temat. Dobrze, Arku, temat, temat rekrutacji i teraz te, tego rynku, bo teraz też zastanawiam się, no bo z jednej strony jest Harlink. z drugiej strony jest Golden Line, z trzeciej świat rekrutacji. I teraz, czy to jest tak, czy pytanie też, czy, czy, czy jesteś w stanie o tym powiedzieć, czy, czy możesz, bo być może jeszcze o niektórych rzeczach nie możesz mówić, natomiast jak, jak wy chcecie się wpisać, mam tutaj na myśli oczywiście Harling i Golden Line, w to co się dzieje na rynku dzisiaj, rekrutacyjnym, powiesz o planach?
1: Tak, może bardziej ogólnie. Mhm. Na, na pewno... Nie chcemy konkurować z jobboardami. Jobboardy to, to są nasi partnerzy. My dzięki temu, że Hlink ma kilkadziesiąt integracji z różnymi portalami, w tym właśnie płatnymi portalami, my współpracujemy z portalami i też dystrybuujemy ich ogłoszenia, więc to, jest, to są nasi partnerzy. Więc na pewno nie chcemy, nie chcemy i nie będziemy konkurować z jobboardami, mimo tego, że no mamy w posiadaniu biznes, który ma też funkcję serwisu ogłoszeniowego. Tylko ten serwis. My się chcemy na pewno skupić na, na dwóch aspektach. To jest na aplikacji, czyli mamy konkretne plany, i na razie niech tego, tego się, no nie mogę wszystkich szczegółów zdradzić, ale przygotowaliśmy właśnie nowy model wieloletni i ten model zakłada dosyć mocne inwestycje właśnie w obszarze technologii i produktów przede wszystkim, a z drugiej strony w marketing i, i w sprzedaż. I teraz chcemy, Iść w kierunku dostarczania aplikacji. Mamy bazę, sam zauważyłeś, oczywiście wyzwaniem jest pobudzenie tej bazy, wyzwaniem jest sprawienie, żeby ta baza bardziej żyła, częściej, częściej funkcjonowała w postaci regularnego odwiedzania serwisu i dalej, tak dalej. Ale co najważniejsze, to jest prawdziwa baza, więc chcemy mocniej pójść w implementację, wiesz, rozwinąć i zaimplementować bardziej rozbudowane mechanizmy AI-owe które nam tą bazę zmeczują z pracodawcą. I tak dla przykładu już wykorzystaliśmy to, co posiada GoldenLine, a to, co wdrożył GoldenLine w 2019 roku, czyli mechanizmy maszyn one są naprawdę dobrze skonstruowane i działają. Oczywiście, jeżeli profil jest nieaktualny albo ma zbyt mało informacji, no to meczuje w oparciu o to, co jest na tym profilu, ale same mechanizmy działają dobrze i to co zrobiliśmy, to zintegrowaliśmy HR-linka z bazą kandydatów online, właśnie z wykorzystaniem tego mechanizmu, mechanizmu maszyn learningowego i będziesz mógł opublikować ofertę pracy z poziomu HR-linka, a my zrobimy dla ciebie resztę, to znaczy zmeczujemy tę ofertę pracy, zaktywizujemy bazę, strigujemy bazę i wrzucimy ci do projektu rekrutacyjnego blindy, czyli dopasowane cepałki z poziomem, określeniem poziomu dopasowania, bez danych osobowych, bez, w sposób czysto, bezpieczny, zgodny z RODO. Więc to są takie kierunki, w które my pójdziemy, czyli to jest rozwój i unowocześnienie tego, co już mamy oraz głębsza integracja obu tych biznesów, żeby się właśnie skupić na nie tylko aspekcie procesowania aplikacji, ale i dostarczenia tej aplikacji z poziomu bazy.
0: Okay. A czy jakieś konkretne specjalizacje branże, bo patrzyłem też na ogłoszenia pracy, to, to były oczywiście o sprzedaży, czy, czy zasadniczo jakby wszystkie chyba dostępne, czy ogólnodostępne, takie, które możemy zauważyć w innych w innych miejscach, to czy tutaj chcecie się jakoś inaczej specjalizować, czy, czy to, to jednak też będzie takie dosyć holistyczne, tak w zależności od tego, czego firma, czego firma potrzebuje?
1: Wiesz co, tego jeszcze nie wiem. My mhm. ostatni rok poświęciliśmy na dużą ilość testów, postawiliśmy sobie trochę tezy, zwalidowaliśmy zbari- 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 te tezy, zebraliśmy troszeczkę informacji, co, co na pewno zrobiliśmy, no to opisaliśmy tą bazę bardzo precyzyjnie i wiemy dokładnie, jak, jak tam są użytkownicy, w jakich grupach. Pięć największych grup bazy linea to jest sprzedaż i marketing, to jest administracja, to są finanse i księgowość i to... Jeszcze była jakaś jedna, już nie pamiętam jak mniej istotna grupa, więc mamy, mhm. mamy konkretne obszary, które będą na pewno naszym kręgiem zainteresowania, ale tego, co na przykład widzimy po samych ogłoszeniach, ku naszemu zdziwieniu, jedną z wyższych efektywności ogłoszeń mają stanowiska niższego szczebla, a takich kandydatów w bazie mamy najmniej. Więc znowuż jest potencjał na znurtowaniu i konwersji ruchu, który jest na serwisie jak i w, w obszarze innych stanowisk niż te, które są rzeczywiście na poziomie profili w bazie.
0: Okej. Okay. No dobrze. To w takim razie jakby teraz myślę jeszcze o jednej rzeczy, bo wspomniałeś o tym, o, o, o biznesie Harlinkowym i, 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 i o Golden Line, Tak się zastanawiam teraz, czy, czy to jest ten moment, w którym powinienem wyrazić też pewne swoje rozczarowanie a propos Golden Line'a ale to jest takie zupełnie prywatne rozczarowanie, bo tak przypomniało mi się trochę w tych naszych wcześniejszych rozmowach, o tym, o tym mówiłem, natomiast tak przypomniałem się jadąc do, do, do studia dzisiaj, że ja przecież aplikowałem do Golden Line i to było, jeżeli dobrze pamiętam, w 2014 roku i, i, i odpadłem w procesie rekrutacji, ale na trzecim etapie, był trzyetapowy i na ostatnim więc tak na, na pocieszenie, na otarcie łez, ale to myślę, że w ekstrasecie cię trochę jeszcze podgrilluję, też chociażby chciałem dopytać, jak wygląda proces tak z ciekawości rekrutacji w golden line dzisiaj, czy w ogóle w grupie tak naprawdę, ale to myślę, że zostawimy też sobie, zostawimy też sobie na deser. I teraz tak, Arek, bo zasadniczo myślę, że powinniśmy też pozmierzać do, do takich również ważnych rzeczy, no bo z jednej strony wspomniałaś o tym, że zasadniczo od, odkąd pamiętasz, no jesteś osobą, która no nie pracuje u kogoś, tylko no kreuje de facto biznes, tak, tworzy biznes, jak to mawia mój znajomy, nie pracuje w biznesie, tylko nad biznesem, a cytując tutaj też klasyków, to powiedz mi, no, Zarówno prawdopodobnie w Harlinku, jak i w Golden Line masz określone czy konkretne rezultaty do osiągnięcia. O, o, o takich kierunkach już wstępnie powiedziałeś. Tak byś miał powiedzieć w funkcji jakich rezultatów ty najczęściej pracujesz albo Harlink czy też Golden Line, to, to jakie rezultaty przychodzą ci do głowy, czy no właśnie w funkcji jakich rezultatów najczęściej tutaj stoisz?
1: Wiesz co, my od, 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 praktycznie od początku dnia hr pracujemy w oparciu o model. Czyli my za każdym razem modelujemy biznes, modelujemy go poprzez określenie konkretnych celów na różnych poziomach. I oczywiście wynikiem modelu czy rezultatem modelu są, są wyniki finansowe, ale one są, ale one są. Czekaj, połączę, ale one są. Yy, to to nie jest coś, na czym się skupiamy, to że one są pochodną naszych działań. I teraz model biznesowy jest dokładnie, model biznesowy jest rozpisany w oparciu o różne wskaźniki KPI. Więc my y, dla przykładu, jednym z celów modelu jest y, dojście do pewnego, do, do określonego poziomu tempa wzrostu przychodów abonamentowych, jako jeden z celów. Teraz to, w, jakim, w duchu jakich rezultatów my pracujemy, no to my dekomponujemy ten cel i Dokomponujemy go do, do poziomu właśnie KPI i do poziomu celów zespołowych. No bo teraz co wpływa na, co wpływa na poziom, na, na zwiększenie tempa przychodu y, abonamentowego? No oczywiście nowe pozyskane abonamenty, y, średnia wartość pozyskanego abonamentu, y, czern czyli poziom utraconych klientów i do sprzedaż. I znowuż możemy iść dalej głębiej i dekomponować. I cały nasz model i to w jaki jaki sposób my pracujemy jest dokładnie tak rozpisany. Czyli jeżeli byśmy na przykład wzięli teraz kwestię pozyskania nowych abonamentów. Co co wpływa na pozyskanie nowych abonamentów? Oczywiście zespół sprzedaży, zespół marketingu. Jeżeli zespół marketingu, no to co zespół marketingu może zrobić, żeby wesprzeć wesprzeć wynik czy, czy, czy właśnie cel pozyskiwania abonamentów? No teraz może pozyskiwać leady, ile lidów? jaka jest średnia wartość, jaka jest zdrowa wartość lida tak naprawdę, jaki wpływ ma działania marketingu na konwersję na pierwszych etapach, czyli jest ileś takich wskaźników, którymi możesz regulować i yy, yy, wpływać na wynik, więc to jest dokładnie model, w którym my pracujemy, w duchu dokładnie takich rezultatów pracujemy.
0: Mhm, Okej, okay. no właśnie, tutaj też miałem wspomnieć o tym, yy, o, o, o twojej, yy... To nie chcę mówić jakby miłości, ale na pewno sympatii do, do, do wskaźników, do, 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 do procesu, A więc, więc, więc myślę, że też jeszcze za chwilę, za chwilę o, tym, o tym porozmawiamy. Dobrze, czyli, czyli oczywiście jakby kwestia modelu, rezultat, no i teraz też jak, jak te rezultaty, jak te rezultaty osiągać. I teraz jakbyś też miał powiedzieć bo z jednej strony zarządzasz, z drugiej strony wiem też, że aktywnie sam prowadzisz działania sprzedażowe, tak, i teraz myślę, że my jakby możemy też przejść de facto do i myślę, że też do takiej też największej wartości też tej, tej, tej naszej audycji. Jeżeli miałbyś powiedzieć z punktu widzenia, może najpierw zarządczego, czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że siedzi obok ciebie młody menadżer, który dopiero zaczyna funkcję, działania w funkcji menadżerskiej. I teraz z takiego Twojego punktu widzenia, czy zadaję Tobie, siada obok Ciebie, jak mielibyśmy sobie to wyobrazić i zadaję Tobie pytanie, a to pytanie brzmi, Arku, co mam zrobić jako menadżer, czyli jakie konkretne czynności powinienem robić, żeby osiągnąć swoje rezultaty. Możemy też założyć oczywiście, że to jest menadżer sprzedaży, czyli to jest osoba, która odpowiada też tak jak, tak jak ty, tak jak też wy wewnątrz za, za osiągnięcie określonych rezultatów. To co takiego z twojego dużego doświadczenia tak biznesowego i również zarządczego, to co byś temu młodemu menadżerowi poradził?
1: Znaczy to już po części zacząłem, zacząłem o tym mówić, to znaczy cele. Myślę, że bardzo istotne jest zbudowanie świadomości w zespołach, jaki jest nasz cel strategiczny, do czego zmierzamy i później jest wspólne zdekomponowanie tych celów do OKR-ów na poziomie zespołów. I bym na pewno jedną z takich sugestii to jest skupienie się na celach, ale też na celach, które bezpośrednio korelują z rezultatem, czy korelują z tym celem strategicznym i skupienie się na, na celu, nie poprzez narzucenie tego celu zespołowi, tylko rzeczywiście wypracowanie zespołem najlepszych rozwiązań, tych dodatkowych czynności, czy, czy, czy sposobu do osiągnięcia tego celu, ale przy założeniu, że skupiamy się wyłącznie na tym, co na ten, na, na tego celu wpływa. Ja mam takie powiedzenie często, jak pracujemy sobie wewnętrznie zespołami i gdzieś tam challenge'ujemy jakieś, jakieś pomysły, sposoby, no to pewnie się część ludzi teraz, moich pracowników, jeżeli nas słuchają, się uśmiechnie, mamy takie pytanie, dobrze, a ile z tego będzie na koncie? korelując do reklamy on rada i tak dalej, więc a jaki jaki wpływ tego, co co proponujesz, albo jaki wpływ tego, co chcesz zrobić, będzie na nasz choroby cel. I jeżeli rzeczywiście nie ma korelacji, nie ma bezpośredniego wpływu, to kilujemy, to nie nie tracimy czasu i energii, więc tego typu sugestia na pewno jako jeden. Drugie, no już o tym wspomniałeś, to też pewnie moje pracownicy się teraz uśmiechną, ja jestem maniakiem danych, ja potrzebuję danych, ja nie umiem funkcjonować bez danych, ja nie wyobrażam sobie przewidywania danych, więc opomiarowanie biznesu i analiza danych. Tylko znowuż nie samo zbieranie danych i jak największej ilości danych, bo to nie o to chodzi, tylko tak jak też już troszeczkę o tym wspomniałem, jeżeli wiesz jak ogląda proces, jeżeli wiesz jaki jest strategiczny, jeżeli masz zdekomponowane cele, wiesz co wpływa na wynik, wiesz jakie czynności wykonać, żeby ten wynik osiągnąć, to opomiarowanie powinno dotyczyć tych kluczowych, najważniejszych aspektów, i opomiarowanie i praca na danych, ale w takim w sensie analizy tych danych, żeby rzeczywiście z tych danych wyciągać wnioski, a nie je prezentować, tak, czy je przedstawiać, tylko żeby rzeczywiście z tych danych wyciągać wnioski, no to jeżeli mamy już cele, mamy już opomiarowanie i mamy dane, no to na pewno kolejną sugestią jest automatyzacja i optymalizacja. Sam chyba, dobrze pamiętam, widziałem twoją audycję, jak, jedną z audycji, w których mówiłeś, jak... jak pięknie podniesienie wskaźnika konwersji na dwóch pierwszych etapach procesu wpływa bardzo mocno na wynik i tego nie zrobisz bez danych, to jest pierwsze, drugie tego nie zrobisz bez optymalizacji procesu i bez automatyzacji czynności, których nie powinni robić handlowcy albo nie powinni robić w tym czasie, no bo znowuż wiedząc z kim rozmawiasz, jaki jest segment twojego odbiorcy, jakie masz dane historyczne, co się sprzedaje, za ile się sprzedaje, jakie są konwersje na tym segmencie, w którym jak długo trwał proces, ile Cię kosztuje pozyskanie klienta, jesteś w stanie ten proces albo częściowo zautomatyzować, albo całościowo, jeżeli ci się nie opłaca i dany segment przy danym, danej bar- wartości kiketa jest nierentowny, no to go, nie wiem, przerzucasz go do procesu samoobsługowego czy typowo e-commerce'owego. Więc znowuż automatyzacja i optymalizacja, ale dobra jeszcze jedną, jedną rzecz, żeby... Nie bał się, żeby się nie bał popełniać błędów. To znaczy, w sprzedaży czy w marketingu uważam, że bardzo kluczowe jest stawianie test i weryfikacja tych, tych test poprzez działanie. Właśnie później znowu zmierzenie, oparcie się o danych, weryfikacja, korekta ewentualnie założeń i znowuż działanie, analiza, korekta, działanie, analiza, korekta. Dużo ludzi nie po, po, powstrzymuje się przed zrobieniem czegoś, bojąc się, że popełni błąd. My musimy te błędy popełniać i teraz samo popełnienie błędu nie jest najgorsze albo samo niedowiezienie wyniku nie jest najgorsze. Ja, ja nie znam y, 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 ludzi, którzy zawsze dowożą wynik albo że w każdym miesiącu czy w każdym roku czy w każdym jakimś segmencie dowożą wynik. I Teraz nie jest problemem niedowiezienie wyniku, problemem jest brak świadomości z czego to wynika albo problemem jest brak świadomości w których momentach procesu czy na których etapach mamy tą przeszkodę, która blokuje nas przy uzyskaniu wyniku. Więc znowuż trzeba, trzeba testować, testować, testować.
0: Okej. Okay. No też notuję w trakcie, w trakcie tego, co, co, żeby też się odnosić. Okej, okay, czyli, czyli mamy na samym początku jakby big picture, czyli do czego, do czego dążymy, do czego, do czego zmierzamy, natomiast też już od razu dosyć szybko dekomponowanie tych celów. Tutaj wspomniałeś o okr tak, tutaj dzisiaj też dosyć popularnych w biznesie. Z drugiej strony kwestia op- op- opomiarowania biznesu tak, i analiza danych. Tak, I tutaj też myślę, że jakby ważny moment, czyli niedużo danych, które, z których nic nie wynika, tylko tak naprawdę weźmy te kluczowe, tak, idąc dalej też o op, pomiarowanie też kluczowych aspektów, tak, i wyciąganie właśnie wniosków tutaj z tych, z tych danych. Wspomniałeś też o tej automatyzacji, tak, to no myślę, że tutaj za chwilę po naszym kolejnym secie muzycznym, no też chwilę będę chciał o tym, o tym porozmawiać, no, ale też, no szczególnie w aspektach, tak, to no myślę, że tutaj poruszamy się głównie w aspektach sprzedaży i marketingu mhm. na, tym, na tym etapie, no to, no, czymś najgorszym de facto co możemy zrobić to jest to, że no, jeżeli nie dowieźliśmy tego wyniku, czy tego rezultatu nie ma, to że tak naprawdę nie wiemy dlaczego tak się zadziało i teraz tutaj też już w naszych audycjach wcześniejszych bardzo często mówiliśmy o tym, że no, jest rezultat do osiągnięcia i dosyć trudno dzisiaj jest zarządzać rezultatem, natomiast już drogą dojścia do rezultatu jest jakby znacznie łatwiej, tak, więc, więc, więc i też implementując wczesny, wczesny system ostrzegania, ale też jeszcze biorę jakby kwestię absolutnie niebania popełniania błędów de facto, tak? czyli z jednej strony mamy jakąś tezę, weryfikujemy. Okay, czyli mamy, mamy dużo, tak? jakby dużo biorę jako ten, ten młody menadżer. Młody Myślę, że za chwilę będziemy to jeszcze, a na pewno nawet za chwilę będziemy to drążyć, ale wydrążymy to po krótkim secie muzycznym, na który teraz... Запрашиваю. Wracamy po drugim secie muzycznym. Mamy trzecią część, jak się pewnie wszyscy tutaj domyślamy. Trzecią i akt ostatni zasadniczo. Znowu jakby czas szybko leci, ale to już ja już jestem przyzwyczajony do tego, że czas szybko leci. Więc szczególnie tutaj też w rozmowach z tobą, Arku zawsze jest niedosyt, więc teraz też będzie pewnie nie inaczej. (grych) Ale już jestem przyzwyczajony. Dobrze, Arku, to przed przed setem muzycznym ważne, 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 ważne momenty, ponieważ też zapytałem ciebie, co. Co, co, czy jakie ważne aspekty trzeba robić, tak, żeby osiągać rezultaty jako menadżer, jakie, jakie konkretne czynności, tak, poradziłeś i jakby miał to też by zebrać w takie cztery, cztery punkty, to, to z jednej strony oczywiście ustalenie, ustalenie celów, ale nie tylko takiego, nazwijmy to, Rezultatu, do którego wszyscy dążymy, tylko również taka dekompozycja tego, ty, 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 tych celów. Z drugiej strony, droga do osiągnięcia tych rezultatów, tak? No bo to też jest myślę, że ważne, że dzisiaj dosyć często skupiamy się niestety na tym tylko rezultacie i potem dzisiaj jest jakaś rozmowa. Wewnątrz zespołu sprzedaży, no, że nie dowieźliśmy tak, jest to gdzieś tam post factum. Dlaczego nie dowieźliśmy? No, w sumie nie wiem dlaczego. tak, Więc, więc no, to jest dosyć częsty, niestety smutny obraz dzisiaj zespołu sprzedaży. Czyli mamy tą drogę do osiągnięcia tych rezultatów. Wspomniałeś też jeszcze o, o, o pomiarowaniu. I tutaj domyślam się, że mówimy tutaj o takiej też ilości cyklicznych, czy ilości zdarzeń w sprzedaży, czy w marketingu, które powinny się zadziać, żebyśmy mogli osiągnąć ten rezultat, natomiast wspomniałeś też jeszcze bardzo ważne rzeczy, bardzo ważnym punkcie o tej cyklicznej weryfikacji, czy jesteśmy on track, czy nie. I zastanawiania się tak naprawdę cyklicznego, zastanawiania się, czy, czy jesteśmy no właśnie na drodze do rezultatu, czy nie, czy mamy jakieś problemy, tak, które uniemożliwiają nam osiągnięcie rezultatu, a jeżeli je mamy, no to trzeba je szybko szybko usunąć. Więc jakby, jak rozumiem, mamy mniej więcej taką sekwencję. Dokładnie. Mhm. Okej, okay. to z takiego twojego punktu widzenia, jakbyś miał z tych czterech Wybrać taką najważniejszą to, to z Twojej perspektywy. Wiem, że to może być trudne, tak? Natomiast z Twojego takiego zarządczego i biznesowego punktu widzenia, to, to jeżeli miałbym Cię dopytać, no, na którą z tych czterech powinienem się skupić, czy na której z tych czterech powinienem się najbardziej skupić?
1: Znaczy, moim zdaniem, tak, z tego nie Ja nie jestem w stanie wybrać jednej, bo one są, on, on, one, one wynikają z siebie albo z sobą są bardzo mocno powiązane. Więc yy, dla mnie są wszystkie cztery tak samo ważne. Bo nie znając celu, nie zbudujesz opomiarowania, ani nie dokonasz właściwej analizy. Nie mając, mając cel określony bardzo wysokopoziomowo, nie mając mechanizmów opomiarowania, nie wiesz, czy idziesz w dobrą stronę, co działa, co nie działa. Więc nie będziesz w stanie wykonać, postawić tezy, a jak nie postawisz tezy, nie będziesz w stanie zrobić planu, który tą tezę ma zweryfikować. I znowuż bez opomiarowania nie będziesz w stanie podjąć decyzji, czy teza jest słuszna, czy nie, czy warto ją dopalić i skalować, czy trzeba ją skilować na wczesnym etapie testu. Więc moim zdaniem moim zdaniem wszystkie cztery są tak samo ważne. Co więcej, ja dodałbym do tego kolejną, z czym z mojego doświadczenia dużo ludzi ma problem, to jest zadawanie pytań. Żeby nie bać się zadawać pytania. I Teraz nie traktować pytań jako challenge, jako atak, jako, wiesz, jako, nie wiem, umniejszanie, tylko żeby Um, wprowadzić kulturę i atmosferę, która pozwoli, że my wszyscy będziemy pytać, jeżeli tworzymy zespół, jeżeli mamy wspólny cel, jeżeli realizacja celu jest wynikiem pracy zespołowej, to powinniśmy móc sobie wszyscy umieć zadawać pytania po to, żeby się chęć challengeować, by pobudzić, po to, żeby zobaczyć różną perspektywę, więc no, jak widzisz, ja, ja bym za chwilkę to rozbudowywał kolejne aspekty, więc wybacz, nie wybiorę z tego jednej.
0: Mhm. okej, okay, dobra, to tak czyli nie liczyłem na to, że, 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 że wybierzesz, więc 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 okej, okay. dobrze, czyli z drugiej strony też jak rozumiem mówisz o tym, że, że też ten menadżer de facto może pytać, no jest, jest taki paradygmat dzisiaj, że menadżer powinien wiedzieć dużo że powinien, powinien wiedzieć, a ty chcesz mi tutaj powiedzieć w tym momencie, że Arkadiuszu dobry menadżer powinien również zadawać pytania
1: czyli w szczególności każdy menadżer powinien umieć zadawać pytania i móc zadawać pytania nie tylko wyłącznie swoim podwładnym czy członkom swojego zespołu, ale przede wszystkim wyżej. To znaczy jeżeli mhm. ja, ja obecnie w strukturze odpowiadam bezpośrednio za dział sprzedaży i marketingu, to są dwa działy, które są podpięte bezpośrednio pode mnie i skoro mamy, ma, mamy strukturę, mamy rolę, to moją najważniejszą rolą w tym, tym, tym zespole jest zapewnienie warunków i też zapewnienie zasobów, żeby to, co zespół zaplanuje określi na poziomie celu, było możliwe do wykonania. Moją rolą jest zapewnienie wsparcia. Teraz jeżeli mówimy o autonomiczności działania, to jak my bardzo mocno stawiamy nacisk na takie partnerstwo w relacji, ale takie prawdziwe partnerstwo. Znaczy, jeżeli mamy nie wiem, osobę, która odpowiada całościowo za dany dział, My rzeczywiście wchodzimy do, raczej odsuwamy się i stoimy z boku, będąc, na, będąc dostępnym, jeżeli potrzebujesz tego wsparcia. I z naszego doświadczenia niestety ludzie mają z tym problem. Ciężko jest przyjść powiedzieć słuchaj, nie wiem czegoś, albo co co, co, co moglibyśmy zrobić tu i tu, albo mamy takie takie przemyślenia, szczelendżujmy się. Ludzie mają z tym naprawdę problem. Jak przychodzą, albo to, to już się za późno. Więc znowuż, właściwe opomiarowanie biznesu i, i praca na danych pozwala trochę przewidywać i wskazywać te elementy wrażliwości modelu. Czyli my jesteśmy w stanie i dużo wcześniej próbować, mamy mamy większe podobieństwo przewidzenia tego, co się zadzieje. Zanim to się jeszcze stanie na poziomie zespołu, no to już w modelu to to widać, więc no tak, uważam, że że umiejętność pytań i w ogóle swoboda do zadawania pytań jest bardzo istotna jak najbardziej.
0: Okej. Okay. Do, ki, kilka razy, jak miałbym pewnie wyłapać, jakie słowo padło najczęściej w kontekście tej instrukcji, czyli odpowiedzi na pytanie, jakie, czy co powinienem jako menadżer zrobić, to, to pewnie byłby pomiar. I teraz tak naprawdę autentycznie zastanawiam się z czystej ciekawości, no bo tak, reprezentujesz branżę, nazwijmy to HR-ową. No i teraz mówimy to oczywiście o branży też rekrutacji. No i teraz no, pomiar nie za bardzo mi się tutaj tak, wiesz, linkuje z branżą. Tu chciałem zapytać, skąd to zamiłowanie do, do danych, do pomiarów i do analityki znaczy, u Ciebie?
1: Ja reprezentuję, od, 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 od początku swojej drogi biznesowej ja wspieram biznes rekrutacyjny i hr ja nie świadczę, oczywiście w agencji produkcyjnej świadczyłem usługi rekrutacyjne, świadczyliśmy usługi rekrutacyjne, sam rzeczywiście byłem bardzo mocno osadzony w tym, w tym kontekście yy, yy, rekrutacyjnym. My o, o, w hr my zapewniamy narzędzia i produkty, które wspierają rekruterów i HR-owców. I, yy, skąd, skąd takie zapalenie na, na to? Ja, ja, ja jestem z wykształcenia w ogóle informatykiem, ja się śmieję wiesz, też, też pewnie część osób się uśmiechnie, bo czasami odpowiadam. Wiele tłumaczy. Że jestem jak część katolików, czy jestem wierzący, a nie praktykujący. Skończyłem Politechnikę Szczecińską, Wydział Informatyki, ale ani dnia nie pracowałem w zawodzie. Już na etapie studiów otworzyliśmy z kolegą również, który kończył tą informatykę, przedstawicielstwo firmy warszawskiej i rekrutowaliśmy studentów przez dwa i pół roku na programy Work and Travel do Stanów. Nie też sami lataliśmy... Nie, szlifując język i zarabiając pieniądze, dzięki którym tak naprawdę otworzyłem agencję dotacyjną. więc no, ja jestem bardzo techniczną osobą, czy techniczną nie, mam wykształcenie techniczne i jestem bo, mocnym, ścisłym umysłem, więc dla mnie analityka jest y, czymś takim wrodzonym i oczywistym, ale no, nie da się obecnym procesem sprzedaży, my, my to tak naprawdę już nie rozdzielamy, to jest procesem marketingowo-sprzedażowym, nie da się y, o, o, zarządzać bez kompetencji analitycznych, nie da się.
0: Okay. Na kolejną nie
1: osobę. Wiem, to, okay. nawet nie wiem, czy to nie jest ważniejsze niż skille sprzedażowe, jeżeli chcesz zarządzać sprzedażą.
0: Okay. No to powiem tak, że y, jesteś kolejną też osobą, która mówi o, o, o wadze y, analizy danych. Tak, miałem okazję w ramach poprzedniej audycji rozmawiać z Dagmarą, z Allegro która też dokładnie to mówiła, więc no tutaj bo wspominasz o tym, że analiza danych powinna być znaczy bardziej istotna niż skille sprzedażowe. No powiem tak, że akurat trafiłeś na osobę, która w sensie na mnie, ja akurat uważam, że i jedno i drugie jest bardzo ważne, natomiast natomiast, czy, jeżeli miałbym powiedzieć, czy coś jest ważniejsze, to też było mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. Jeż, jeszcze kilka lat temu powiedziałbym, że skile sprzedażowe, tak? natomiast dzisiaj patrząc na, na to, jak działają firmy, co mają, czego nie mają, no to te, te dane, ta analityka, no wydaje mi się, że jest co najmniej tak samo ważna jak te skile sprzedażowe, ale skoro jesteśmy przy tych skillach sprzedażowych, bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bardzo dobrze bo wiem, że w tych naszych wcześniejszych rozmowach wspominałeś o tym, że też no, lubisz jeszcze sprzedawać, tak? czyli zamieniasz je też czasem, albo może nie czasem w, 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 w sprzedawcę. To powiedz mi swojego doświadczenia, bo sprzedajecie, szczególnie w Harlinku, to dosyć trudne mimo wszystko rozwiązanie. W tym sensie, dlaczego trudne? Powiem tutaj oczywiście o swojej perspektywie, no bo to jest trochę, jak rozumiem, sasowe rozwiązanie, tak? Czyli teraz dajecie, dajecie dostęp, a zawsze sprzedaż SASowych rozwiązań no, nie należy do najprostszych, szczególnie jeżeli jeszcze weźmiemy do tego, e, będziemy pamiętać o tym, że sprzedajecie też do branży HR. Ja oczywiście jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że sprzedaż do branży HR jest trudna, natomiast jest na pewno dużym wyzwaniem z różnych powodów. Dorzucimy do tego SAS, e, to chyba nie jest łatwo sprzedawać wasze usługi.
1: Wiesz co, to, to, to się zmienia i też oczywiście jest coraz większa koncentracja na rynku, pojawiają się globalne rozwiązania w Polsce też powstaje trochę trochę różnych bytów, więc ta ta konkurencja też rośnie, ale pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji w HR-ach, znaczy wszyscy nagle my sami tego doświadczyliśmy, tak? Wszyscy nagle doświadczyli, że można bardzo wiele aspektów zrobić jednak online'owo i świadomość pracy na ATS-ach jest coraz większa w coraz mniejszych firmach. To jest trochę jak, to jest bardzo ważne porównanie, to jest trochę jak CRM. Na dzień dzisiejszy z CRM-ów korzystają również malutkie firmy, mające małe zespoły, pojedyncze pojedyncze zespoły próbujące ogarniać sprzedaż w narzędziu. To samo dzieje się z ATS-ami, czyli ta świadomość potrzeby, ogarnięcia procesu yy, przede wszystkim zgodnie z RODO, ale też zrobienia go w sposób taki ustrukturyzowany, łatwy, dostępny, online'owy i tak dalej, jest to coraz większa, jest, jest coraz większa świadomość, więc to też trochę ułatwia, ułatwia sprzedaż. Ale fakt, to, to jest może to jest, to jest nie tyle trudne, co to jest trochę czasochłonne, no bo w zależności od tego, na jakim segmencie pracujesz, proces może trwać od kilku dni do, yy, do kilku miesięcy, w zależności od tego, na jakim... W segmencie pracujesz albo bazujesz na prostym, pudełkowym rozwiązaniu, więc to jest szybkie, proste kwestia bardziej produkt, test, podoba się produkt, ma funkcjonalności, zapewnia moje potrzeby, decyzja, wycena, sprzedaż, albo bazujesz na pakiecie rozwiązań, czyli przy dużych firmach skupiasz się bardziej na szerszym aspekcie, na szerszej potrzeby, na wyzwaniach i ten proces trwa, Ale więc to też pokazuje, że bardziej, może nie tyle to jest to, że to jest trudniejszy, tylko musisz mieć, dobrą, dobrze, dobrze przy, wracając do pomiarowania, musisz dokładnie wiedzieć, z kim masz do czynienia już na pierwszych etapach lejka i dostosować proces sprzedaży, znaczy wprowadzić go w odpowiednią ścieżkę, odpowiedni, odpowiedni lejek sprzedaży adekwatnie do segmentu. I nie każdy proces musisz obsługiwać handlowcem, albo nie musisz tego handlowca angażować już na pierwszych etapach tego procesu. więc Ale prawda jest taka, że HR jest bardzo nauczony w Polsce, Taki, wsparcia, obsługi, czasami wyręczania, więc ten proces rzeczywiście troszeczkę trwa, ale nie, myślę, że nie nazwałbym go trudnym.
0: Okej. Okay. Dobra, to teraz skoro rozmawiamy trochę o sprzedaży, wspomniałeś też o o takich skillach sprzedażowych, to oczywiście można też rozpakować, co masz na myśli mówiąc, skile sprzedażowe, natomiast z takiego twojego punktu widzenia tak, no bo mówisz o rzeczach, z którymi ja się absolutnie zgadzam, czyli że tak naprawdę dzisiaj też powinniśmy mówić o Nie wiem, czy powinniśmy mówić o zespole sprzedaży i marketingu, czy jako o osobnych zespołach, ponieważ w coraz większej ilości firma tak naprawdę w każdej ilości, znaczy w każdej firmie tak naprawdę to gdzieś powinien być już jeden zespół który pracuje na rzecz, no i też funkcji rezultatu, chociażby, o którym też powiedziałeś, Tak byś miał tak powiedzieć nawet taką jedną, dwie, dwie rzeczy z punktu widzenia takich działań sprzedażowych, tak, no bo też oglądają, słuchają nas sprzedawcy, mhm. no i teraz z twojego, waszego doświadczenia, taka jedna, być może dwie rzeczy, które wam się bardzo sprawdzają, na które powinien sprzedawca zwrócić uwagę, prowadząc swoje działania sprzedażowe, o czym powinien pamiętać, czyli teraz z, z, z punktu widzenia działań sprzedażowych, to co, co byś powiedział?
1: Na pewno badanie potrzeby. Znaczy to, nie wiem dlaczego, ale to jest cały czas problem, to jest takie, żeby się rzeczywiście, bo mówię problem ogólnie, ogólnorynkowy, żeby się skupić na kliencie, żeby ja Poświęcił ten czas na przygotowanie się, wiedzieć z kim mam do czynienia, jaki to jest segment, jaka to jest branża, jakie mogą mieć wyzwania, problemy. Wypytał tego człowieka, znowuż zadawanie pytań, pogłębienie potrzeby, zrozumienie wyzwań ewentualnych problemów, a następnie bym powiedział doradzaj, a nie sprzedawaj, czyli pokazuj mu różne Ścieżki, różne pakiety rozwiązań, różne możliwości rozwiązania jego problemu czy odpowiedzenia na jego potrzebę, a nie poprzez taką zwykłą sprzedaż i, nie wiem, chwalenie siebie, mówienie o sobie. Klient jest najważniejszy, więc trzeba się maksymalnie sfokusować na kliencie i na jego potrzebie. Więc to jest takie clue. Drugie, czy trzecie, timing. Dla mnie, moim zdaniem, bardzo istotny jest timing czynności. Są segmenty i branże które wymagają, albo są etapy lejka marketingowo-sprzedażowego, które wymagają reakcji tu i teraz, albo wymagają reakcji w odpowiednim momencie. nie wykonanie czynności nawet bardzo jakościowej, dobrze przygotowanej, zbyt późno albo zbyt wcześnie może skillować tam proces. I znowuż są różne badania, które pokazują, że coraz więcej firm uważa handlowca za problem czy za przeszkodę w procesie sprzedażowym. Ale znowuż są inne badania, które mówią, że połowa z tych ludzi żałuje, że kupiła bez udziału handlowca więc znowuż skupienie się na tym odbiorcy, czy to z wykorzystaniem właśnie marketingu i narzędzi automatyzujących, czy poprzez już pracę zespołu sprzedaży, możesz mieć różne role w zespole sprzedaży, możesz mieć osoby wspierające, rozgrzewające proces sprzedaży ale skupienie się na tym kliencie, na jego potrzebie, na jego segmentacji, a następnie dopasowanie procesu pod to jest uważam kluczowe, no i też to co powiedziałem, zrobienie odpowiednich czynności w odpowiedniej sekwencji w odpowiednim czasie
0: okej Dobra do jednego bym się tylko delikatnie przyczepił bo to jest też taki aspekt na którym ja się dzisiaj cały czas zastanawiam przy założeniu, że na przykład wspomniałeś o pytaniach że jako handlowiec powinienem pójść i teraz zadawać pytania to mam z tym taki tylko delikatny problem szczególnie na przykład w ramach działań outboundowych ja wychodzę, mam listę 200-300 firm z którymi chcę umówić się na spotkanie i przepuścić ich przez swój lejek to tak czasem trudno mi sobie wyobrazić to, że teraz, miał wejść do ciebie, naprosić się delikatnie, wejść na spotkanie i powiedzieć, Panie Arkadiuszu zadałbym panu teraz 48 pytań, proszę tutaj się rozsiąść i proszę odpowiadać, nie, więc... Natomiast oczywiście i tak mam jakby kwestię, mam, mam świadomość, że są różne scenariusze również spotkań sprzedażowych, tak, bo też myślę, że ważna rzecz, o której powiedziałeś, czyli to jest to, że, że też nie każdy proces musi obsługiwać handlowiec, nie, nie w każdy proces musi wchodzić od razu, a nawet są takie procesy, w które jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować, w zależności od, nie wiem, na przykład scoringu, no mhm. są różne, różne metody na to, a i też różne scenariusze nawet takiego spotkania sprzedażowego, bo przecież mogę włączyć scenariusz prezentuj i w trakcie zadawaj pytania, a nie pytaj i potem prezentuj i i wtedy też jestem w stanie osiągnąć być może swój rezultat, ten, na który, który chcę osiągnąć też jako sprzedawca. Natomiast to absolutnie, czyli to, o czym mówisz, czyli wejście w buty de facto klienta, wczucie się trochę w jego sytuację i zastanowienie się właśnie czy czy to, co mam, może mu wnieść jakąkolwiek wartość dodaną w danym momencie, jak najbardziej obiema obiema rękami. To wiesz,
1: doprecyzuję w takim razie, że myśląc o tych wszystkich aspektach, myślę o inboundzie, my od jakiegoś czasu sukcesywnie odchodzimy od anubandu. To jest coraz mniejszy udział w aktywnościach sprzedażowych. Raczej staramy się tak ułożyć proces i tak planować, Działania, żeby bazować na lidach, które my wygenerujemy poprzez różne działania marketing, performance'owe, content'owe, ale też i social'owe poprzez jakieś social walk'i i budowanie eksperckości, czy wizerunku eksperckiego. A nie, To jest, akurat myślę, coś, co bardzo mocno boli, boli branżę hr Oni mają po kilka, kilkanaście telefonów dziennie od różnych dostawców usług, od różnych. I ja już nie raz sam słyszałem Arek, Znamy się, więc mogę ci powiedzieć otwarcie, te telefony mnie dobijają. Ja po drugim, trzecim telefonie Chciałabym rzucać słuchawką. Ja mam masę spotkań rekrutacyjnych zaplanowania, mam ile? Mam kilka, kilkanaście telefonów dziennie, więc raczej, przynajmniej takie jest nasze podejście, staramy się budować relacje poprzez dobry marketing, dobry kontent, wartość i przez różne działania marketingowo-sprzedażowe nurtować i zasypywać lejek, włączając to handlowca nie na odwrót.
0: Okay. Dobrze, no to o to, i jak wam to wychodzi, bo nie unikniesz też pewnych nawet uszczypliwych pytań, ale to nie ode mnie od razu mówię, mm. co, co do... To, znaczy je zostawimy na deser, mam tutaj na myśli oczywiście ekstra set, który za chwilę, będziemy oczywiście nagrywać, będzie dostępny w poniedziałek na naszej stronie. Natomiast na razie co? No, reżyserka mówi, że kończ, tak, więc jest piątek, chociaż także reżyserka właśnie tutaj mówi, że pokazuje właśnie tak, że Krudziński już, już kończy. Czyli Żarku, impreza, a, e, tak, je, jeszcze nie, weekend się zaczyna chyba, także, także śpieszą się, więc rozumiem. Chciałem powiedzieć, mam tak samo, ale nie mam tak samo, ponieważ znowu no, moglibyśmy rozmawiać dłużej, 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 natomiast w pewnym momencie trzeba postawić kropkę. Arku, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo Ci dziękuję. Że ja dziękuję rękowice. za
1: zaproszenie, bardzo. Było, tak. było serdecznie miło Cię widzieć ponownie.
0: Tak jest I, i vice versa. Bardzo Tobie dziękuję. To była z mojej perspektywy przynajmniej bardzo bardzo ciekawa rozmowa, bo dotykaliśmy rzeczy zarówno menedżerskich, jak i sprzedażowych. Tak? Mieliśmy oczywiście też elementy tematu rozmów o, o, o świecie rekrutacji, które też będziemy przenosić na pewno na ekstra set, bo jest kilka pytań od, od naszych słuchaczy i osób, które nas oglądają. Więc raz jeszcze bardzo dziękuję tobie, Arku, dziękuję wszystkim, którzy nas mieli okazję oglądać, słuchać i co? I zapraszam na ekstra set, który będzie dostępny na naszej stronie już w poniedziałek, a tymczasem stawiamy kropkę.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3,12 i 48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.